0: Hey, lundi 27 septembre, ça sent le baseball, mon Ben, un peu partout sur la planète, au Québec, ça c'est sûr. Mais dans le baseball majeur, l'on rentre dans le crunch, comme on dit, dernière semaine d'activité cette, cette semaine avec les séries qui se pointent. Ben, comment tu vas Ah
2: ouais, dans ah les meilleures <rire> semaines de balles. en ouais, oh je vais bien. En oh ouais, un invité spécial aujourd'hui.
0: Ben oui. Carl,
2: euh, je suis tellement ouais, content. Euh, J'ai fait des folies avant de prendre mon café ce matin. <rire> là, euh, pff, ça va être spectaculaire, je pense.
0: Ben, moi, je le considère comme un des meilleurs lanceurs qu'on a pu produire ici au Québec. Donc, vraiment content de l'avoir avec nous. Écoute, on ne va pas faire attendre personne. On ne va pas le faire attendre non plus. On va, on va le rentrer tout de suite avec nous. Euh, salut Carl, ça va bien?
1: Salut les gars. Oui, ça va bien vous autres?
0: Ben, oui, ça va bien. Merci d'être là, Ben. Je te laisse introduire l'invité. Ben, je sais que tu as travaillé fort ce matin. Tu t'es levé vraiment tôt.
2: Écoute, Carl, je dois te dire que ça a été fait tout ça avant mon premier café, avant mon café. <rire> là, je te dirais que... J'hésite un peu. Je veux te faire une surprise. Des fois, on dit l'intention est bonne. Là. Fait que, regarde, je me suis improvisé. le, Je ne sais pas si tu connais David Goudreau qui fait du slam. Là. Donc, c'est le David Goudreau des pauvres, OK? Je okay. <rire> euh, t'ai préparé un slam, OK? Si jamais euh, c'est euh, pitoyable, vous pouvez m'arrêter. C'est supposé durer à peu près une minute, une minute trente, okay? <rire> Alors, euh, on y va. C'est un slam, mais pas un grand slam. Exposé pour oser, pas pour poser sur Gélina, non pas Angelina. Carl, acteur sur la butte, n'est pas moins joli. Comme la beauté de s'élancer à l'intérieur comme à l'extérieur. Hey, Mike, when's the last time you pitch inside? Uh, I think it was at the Olympic Stadium. Autre Frenchie. Carl, rôle principal chez les capitales. Rôle capital. Au stade Canac, il pitchait en tabarnouche. Mais, là, <rire> comme Angelina a gravité près de Los Angeles, like an angel, il a déployé ses ailes, et, comme dans Elle, l'histoire de la plante était hors contexte, mais Carl pis moi, c'est pas rare qu'on se texte. Son frère Eric, lui, remplit les buts, le contraire de Carl qui les laisse sans vie. Citant au grand talent, je t'envie, bienvenue au but rempli. Quand je pense à toi, point de suspension, mais des points d'exclamation et point final sous forme d'éditorial. Hein?
1: Wow! Wow! <rire> hey, je... <Je>
0: <rire> C'est bon quand tu te lèves tôt, il sort des bonnes choses. <rire> ah, C'est quand je
2: prends mon café le problème. Là, après ça, je fais tous mes moyens. Mais, euh, non, non, mais je trouvais que... Yeah c'était spécial, là, t'sais, spécial, t'sais, ouais, souvent, le terme souvent le terme spécial s'en va de, de tous les bords, t'sais, t'sais, quand <rire> quelqu'un dit, ouais, c'était spécial, tu <rire> <rire> non, non, je trouvais un invité spécial, puis comme je dis à la fin, un petit, euh, un, un petit point final sous forme d'éditorial, un point de suspension, des points d'exclamation, moi, c'est ça que je retiens de ta carrière, tu sais, puis ce que je trouve le fun de te recevoir, puis ce que je trouve important aujourd'hui, c'est que, Souvent, quand on a parlé de ta carrière, les gens ont fait référence à une suspension que tu avais eue. Puis aujourd'hui, moi, je vais aller complètement ailleurs, tu sais, parce que tu as été, comme Sylvain le dit, un des meilleurs lanceurs qui a été produit au Québec. Tu as beaucoup de mérite là-dedans. Tu sais, je trouve que tu as vécu des triple fun, puis je veux parler des triples fun, tu sais, puis tu es un golfon, puis euh, j'ai le goût d'aller là. là.
1: Ben écoute, euh, premièrement merci de me recevoir les gars, puis je m'attendais pas à un aussi bel accueil. Merci beaucoup Ben. C'est <rire> pas le, le rap, mais
0: <rire> bon. Et, et Carl, on va faire un petit. Euh... Une petite mise à jour, bien pas de mise à jour, là, parce qu'on on, on connaît un peu ton, ton parcours, mais justement, on va comme rappeler à, aux gens qui nous qui nous regardent par où t'es passé. T'es été repêché en 2002, 47e ronde par les Angels de Anaheim, qui sont ensuite devenus les Angels de Los Angeles par la suite. Ouais. Euh, as joué dans les ligues mineures là, des Angels euh, à différents niveaux euh, jusqu'en 2006. Ensuite, 2007 à 2019, avec les capitales de Québec, il y a eu un petit essai là, avec l'équipe de Puebla au Mexique à travers ça. Tu as eu deux départs cette saison avec Équipe Québec et là, tu entraînes aussi les Diamants de Québec dans la Ligue de Baseball Élite du Québec. Bref, euh, moi j'aimerais le goût de savoir, Carl, à quel moment tu as eu le déclic que tu as senti que tu pouvais en faire une carrière comme
1: baseball, joueur de baseball professionnel? Euh, écoute, comme plusieurs, là, dès que j'étais tout petit, c'était mon rêve, mais tu sais, avant que. C'est un rêve. Euh, quand tu y crois, je pense que c'est... On, 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 on pense toujours que c'est atteignable. Euh, puis, euh, c'est une bonne question de savoir à quel moment exactement. Mais moi, je pense que j'étais un, un jeune adolescent. J'avais un, un talent euh, un petit peu naturel, si on veut. Puis, je ne sais pas si les gens savent mon, mon, mon histoire familiale. Mais mon père joue au baseball professionnel mm -hmm. avec ça. les pirates. Et tu ne m'as jamais piqué là-dedans, sauf que c'est un intérêt, euh, clairement, puis c'est un intérêt commun. Puis euh, j'ai toujours voulu comme, faire comme mon père, etc. Puis euh, j'ai été chanceux d'avoir de l'enseignement dès un jeune âge. Je, euh, C'était moi qui allais le chercher pour aller frapper des balles ou aller me lancer. Là, mais je veux dire, il m'a donné tout ce qu'il connaissait, si on veut. Euh, j'ai pu bénéficier là, de ça. Puis j'avais un talent, puis <coughs> pardon une génétique euh, qui était favorable pour ça aussi. Euh, mais tu sais, j'ai été un petit peu surdoué quand j'étais plus jeune, mais j'ai également frappé un mur. Euh, euh, tu sais, j'ai maturé physiquement plus lentement que d'autres. Euh, j'ai eu ma puberté plus tard. Euh, fait que tu sais, quand tout le monde commençait à devenir un homme, moi, je ne le devenais pas. Fait que ça m'a comme rattrapé là, à ma première année junior, si on veut. Euh, même euh, sur l'équipe du Québec, les ailes j'étais bon, j'étais un bon jeune joueur de baseball, mais tu sais, je pas euh, dominant, je n'en lançais pas plus fort que les autres à ce moment-là, ça me rattrapait, tu sais, puis euh, j'ai comme développé puis maturé physiquement un petit peu plus tard, puis euh, c'est à ce moment-là que les choses ont vraiment décollé, là, je vous dirais, là. à partir de 17-18 ans dans ce coin-là, ça a comme redécollé. Euh, à partir de l'ABC, j'étais à l'ABC dans ce temps-là, euh, la première fois que je m'entraînais physiquement aussi dans ce temps-là, fait que ça a comme tout je l'ai ensemble, puis euh, écoute, j'ai eu ma puberté, j'étais allé au collège américain, j'ai pris une trentaine de livres, en un an, euh, puis là, les choses ont décollé, j'ai lancé plus fort, puis euh, j'ai signé avec les Angels après, euh, après ma saison au collège.
0: Là, ça fait comme une vingtaine d'années que tu es quand même pro, euh, parce que tu en retires une grande fierté d'avoir réussi à réaliser ce rêve-là. Il y a pas tant de joueurs que ça qui réussissent à tenir aussi
1: longtemps. À ce niveau-là? Non, c'est une question de santé aussi. C'est une question de, de, de se garder en forme puis de se de loin des blessures parce qu'on n'est jamais bien loin de, de notre dernier lancer. Puis, euh, oui, j'en retire une fierté. Est-ce que je pense que j'ai je, je, couru après le rêve très longtemps? Euh, J'y ai cru jusqu'à mes, mes débuts trentaine. Ça a été. Euh, un moment donné, après ma dernière chance avec les filles, j'ai cru encore, j'étais un jour au Mexique puis je pensais que peut-être ça, on pourrait rentrer par une porte de l'arrière après. J'ai toujours couru après la, la, la vraie deuxième opportunité si on veut, puis euh, à l'âge de 33 environ, là, euh, je me suis dit, bon, la fenêtre est pas mal fermée, là. on va arrêter de, de, de rêver en couleur, puis mais je suis resté accroché à ça, c'est ce que j'ai fait toute ma vie puis c'est ce, ce qui me fait triper, puis d'aller au terrain à tous les jours, puis d'être avec les gars, puis de j'ai développé avec l'âge un, 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 un plaisir à aider aussi les autres, les plus jeunes, ceux que je vois qui ont un, un avenir potentiel qui peuvent faire quelque chose de spécial. Et si je peux apporter un petit quelque chose pour leur donner un coup de main, euh, j'ai appris à, à, à adorer de faire ça. Puis, par la bande, j'ai eu la job aussi de, de pitching coach avec les capitales. Euh, euh, je, je pense que j'ai été trois ans et demi ou... Quatre et demi, trois ans et demi, je pense, euh, en tant que joueur et entraîneur en même temps. Fait que Ça a été euh, des, des belles expériences. Ça.
2: Juste une petite parenthèse, Sylvain, quand Carl euh, dit qu'il aime ça aider les jeunes, là, la semaine passée, moi, j'étais allé voir euh, Osoué jouer euh, dans la euh, Ligue de baseball majeure du Québec à saint jean sur -Chelieu. Il y avait un jeune qui, dont le prénom est Hugo, je pense qu'il joue pour les Ducs de Longueuil. Puis, euh, à la fin de la game, je suis allé voir Osoué, puis on jasait. Carl était là aussi. Euh, puis, Juste là, je te voyais parler à Hugo, là. Tu sais, je sentais que lui il était bien avec toi, toi tu étais bien avec lui, tu sais, puis c'était comme une relation de grand frère, là. Tu sais, moi j'étais comme l'œil extérieur, puis tu sais, Le Hugo en question, tu sais, je ne le connais pas personnellement, mais tu sais, je sentais vraiment une espèce de fratrie qui était là, puis que, tu sais, je trouvais ça beau que tu, sais, tu prennes le temps... De d'y parler, puis c'était égal à égal aussi, euh, c'était vraiment trippant. Là, euh, avoir...
1: Merci, Ben, puis c'est le fun que tu dis ça, parce que c'est une même qu'on se valorise là-dedans, là, de, de développer des belles relations, puis de voir ces jeunes-là se développer, puis atteindre leurs objectifs. T'sais, ils ont tous des rêves différents les uns les autres, il y en a qui sont plus réalistes que d'autres, puis Hugo, euh, j'ai travaillé avec lui deux hivers, euh, les deux derniers hivers, si on veut. Une fois, euh, un an à Québec, il était, il était déménagé de Boucherville pour venir s'entraîner à Québec là, pendant l'hiver pour justement travailler avec Josué et moi parce que c'est un joueur qui fait les deux. Là. Il joue au premier but puis il lance aussi. Puis, euh, honnêtement, là, à ce moment-là, tu m'aurais dit Hugo va avoir une bourse d'études aux, aux États-Unis. Je ne l'aurais pas cru. T'sais. Puis, il a tellement travaillé fort, ce petit gars-là. Puis, il a bûché, puis il a changé, puis il a eu sa bourse d'études. Malheureusement, il ne retourne pas. Euh, pour des raisons plus personnelles, là. Il, veut avoir, il, il réalise, puis il se rend compte que euh, ça ira pas vraiment plus loin que ça, donc il veut se concentrer aux études, puis commencer sa carrière, chose qui est très euh, respectable aussi, là, de, de, de voir les, les, les choses comme elles le sont, mm -hmm. mais juste, juste au moins de voir que ce petit gars-là a quand même atteint son objectif parce qu'il a, a mis les, les efforts, puis que nous, on a pu être là pour l'assister, puis de prendre de ses nouvelles, de savoir comment il va. On développe des relations avec ces gars-là.
2: Ouais, pis ben les, ouais. les efforts qu'il a mis, la persévérance, c'est l'école de la vie. Tu sais, il va arriver sur le marché du travail, puis il va être certainement une meilleure personne, certainement un meilleur employé, un meilleur chef d'entreprise parce qu'il a vécu. Euh, tu il y a, 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 a eu des valeurs qu'il a. Euh, c'est développé à travers le baseball, puis à travers ce processus-là. Tu
1: sais. Le sérieux, le grind. Là. On peut appeler du baseball, c'est un grind. Mm -hmm. C'est long, c'est à tous les jours, c'est répétitif, Puis, tu sais, c'est à, à long terme, c'est vraiment un grind mental aussi, là, parce que t'as du vidéo débat, puis c'est un marathon, là, une saison de baseball. C'est pas. C'est pas quelque chose qui, qui est sur un high tout le long. Fait que tu apprends à vivre avec des, des, des déceptions, euh, travailler euh, sur toi-même, puis apprendre à, à, à passer par-dessus, puis surtout retenir le positif de chacune des fois que tu as un échec. Là. Les échecs, c'est important, là. ça n'a pas. c'est cool. Avant de t'accueillir, Carl, j'ai fait une
2: pré-entrevue parce que moi, je peux passer des heures et des heures à fouiller sur baseball reference. Puis tu sais, j'essayais je, de voir. Euh, les noms un peu plus connus euh, au Québec, euh, tu as déjà côtoyé. Puis là, je voyais Bartolo Colon, euh, Vlad Guerrero, Curtis sprite euh, Puis là, il y a un nom qui m'a popé parce qu'il était dans les mêmes années que toi. C'était Nick Adenhart, qui était ouais. un lanceur euh, qui est malheureusement décédé dans un accident. Puis là, j'ai vu qu'il avait joué euh, en même temps que toi là, dans l'organisation des Angels. Fait que je me suis dit « Ah ben, je vais lui demander s'il connaissait bien ». Puis, ce que tu m'as répondu à ça, c'est que tu portes maintenant le numéro 34 en raison de Nick Adenhart. Fait que là, j'ai fait comme, OK, genre, euh, parle-moi de, de cet événement-là tragique, à quel point ça t'a marqué, à quel point tu connaissais Nick, puis, euh, tu sais, est-ce que tu dirais que ça t'a transformé, Tu sais, autant qu'athlète que comme humain, là, tu sais, il y a des événements des fois marquants, tu sais, qui... Euh,
1: Écoute, euh, Nick, c'était, euh, comment dire, à partir de, de, de la base, Nick un, un, un il aurait dû sortir en première ou en deuxième ronde, là, ce petit gars-là, euh, sauf qu'il il avait eu une blessure euh, qui avait nécessité de Tommy John euh, au secondaire, puis euh, c'est arrivé de l'année de son repêchage, puis il a glissé là, au, au draft, puis je pense qu'il a été repêché euh, en, entre la 15 et la 20, là. Il a quand même eu un bonus euh, qui ressemblait à un choix de deuxième round, là, on s'entend. Mais... Il était high school. high school. Il était high là, il faisait sa rehab euh, pendant que moi, j'étais Ligue des recrues ou Extended Spring Training. Puis tu sais, euh, commençait à relancer la balle. Là, mais tu on, on connaissait l'histoire. Puis tout le monde était vraiment haut en, 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 en attente là, pour, pour ce petit gars-là à ce moment-là. Puis j'étais un petit peu plus vieux que Nick, peut-être deux ans plus vieux que lui. Euh, <rire> pardon. Euh, alors, ça a été long avant qu'on voit le Nick Hart à quoi il pouvait ressembler à cause qu'il était en rehab. C'est long, c'est quoi? 16 à 18 mois pour revenir d'un Tommy John. Fait que, mm -hmm. Mais l'année suivante, il a recommencé, puis je l'avais vu au camp d'entraînement, puis c'était juste un kid qui avait du fun à jouer au baseball, qui souriait tout le temps là, sur le terrain, puis il était le fun à, à « hang out » avec. Puis, euh, euh, là moi j'étais un peu plus vieux puis j'étais en avant de lui dans, dans, dans le système à ce moment là mais lui une fois qu'il est parti ça n'a pas été long y ait une demi saison aussi, une demi saison là puis il montait les échelons plus, plus vite que les autres là. il avait un talent que d'autres n'avaient pas euh, fait qu'en 2006 on a joué une saison quasi complète ensemble là. même euh, on, on a joué la saison en Californie dans le Hufford et puis euh, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment appris à connaître Nick tu sais et à, à apprendre vraiment cette équipe puis euh, ça n'a pas été long que lui il a continué à monter dans, 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 dans les échelons puis moi j'ai euh, été libéré l'année suivante au camp d'entraînement en 2007 euh, mais on a quand même gardé contact dans ce temps-là ça puis l'année suivante je pense qu'il était dans le 2A puis euh, l'année d'après il était monté dans les majeurs puis l'histoire qui est tragique derrière tout ça c'est que il a lancé son premier match dans la Ligue Majeure, il a gagné, euh, c'était contre les Aces, il a gagné son match, puis en revenant, euh, en revenant chez lui le soir, ou à l'hôtel où il résidait à ce moment-là, il euh, s'est fait frapper par un, un chauffeur qui est en état d'ébriété puis il est décédé. Euh, fait que c'est vraiment triste puis ironique, puis il vient de vivre le plus beau moment de sa vie, si j'imagine, à ce moment-là. Mm -hmm. Le même soir, tu te fais frapper puis... Euh, moi, mon, mon idole, moi de jeunesse, c'était Eric Gagné aussi. Là. Euh, puis je portais le numéro 38, moi, quand j'avais l'occasion de le faire. Puis euh, l'année que c'est arrivé, le décès de Nick, c'est le même été que Eric est arrivé au Capitale. Puis je devais céder mon 38 à, à, à eric là, avec son arrivée. T'as-tu euh, donné une montre, quelque chose, non?
2: <rire> il avait, une Rolex?
1: il avait promis de s'occuper de moi, puis je peux te dire qu'il y a toujours sa promesse. Ah ouais? Ah ouais, euh, écoute, euh, je pourrais vous compter le euh, nombre de, 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 de choses qu'Éric a faites pour moi, que je suis encore redevable aujourd'hui, mais... Euh, fait qu'à ce moment-là, j'ai switché le 38 pour le 34, en mémoire de Nick, qui était un, un ancien coéquipier slash ami, et puis... Euh, euh, depuis ce temps-là, je porte le 34. Ce n'est pas, pas le genre
2: de, de truc qu'on souhaite ou auquel on pense, là, mais moi, je ne serais pas surpris si un jour, le 34 était euh, retiré euh, au stade Canac. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, euh, tu aurais une pensée pour Nick?
1: Sans faute, absolument. J'en ai toujours. Là. C c est, il, 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 on se ressemblait je pense que c'est pour ça de la manière qu'on lance là, on se ressemblait à, je pense pour ça que j'avais autant d'admiration pour le talent qu'il avait à son âge mais le problème c'est qu'il lançait 3-4 000 heures de plus que moi même des fois 5 puis on aurait dit qu'il qu se lançait avec son père tu sais, c'était relax 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 puis la balle elle, elle sortait de sa main puis moi j'essayais de, de reproduire ou j'essayais de voir qu'est-ce qu'il fait différent mm -hmm. oh, mais c'est juste qu'il y avait un, 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 un bras phénoménal. Il lançait mi-90 avec aucun effort. La balle, elle, elle sortait de sa main. Puis c'était comme, voyons, man, tu forces ça un peu. <rire>
0: <rire> c'est frustrant un peu, ça, hein, quand c'est comme, tout à l'heure trop facile.
1: <rire> puis c'est long avec les frappeurs, ça ajuste. Tu sais, c'est comme si, hop, oh, j'ai le temps, j'ai le temps, oh, j'ai plus le temps. Tu sais, c'est fait que c'était ça, sa marque de commerce, puis oh, il lançait trois lancers pour des prises qui étaient des plus pitches, tu sais, c'est mm -hmm. un ball bon change-up, euh, puis une curve ball, euh, qui était meilleure que, que la moyenne, donc euh, il lançait ces trois lancés là pour des prises, euh, puis euh, non, c'était beau à voir, c'était beau à voir.
0: Ben en a parlé tantôt, là, euh, je regarde les années, là, Vladimir Guerrero, c'est pas mal dans les années où tu étais là, toi que Vlad, s'est arrivé et tu amené avec les Angels, As-tu eu la chance de le côtoyer dans un cas d'entraînement ou de le voir, de, de, de lui parler, je ne sais pas, as-tu un contact avec lui?
1: Oui, un contact, oui. On n'a pas vraiment pas se serrer à la main puis euh, dire que je venais de Montréal ou faire comprendre que je venais de Montréal puis euh, les Expos, etc. Euh, C'était en 2006, j'avais été euh, invité à la Freeway Series, le, 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 la, la série entre les uh, Giants, les Dodgers et les Angels avant le début de la saison. Euh, j'avais eu une très bonne saison, moi, en 2005, et puis j'avais gagné euh, le lanceur de l'organisation, « Picture of the Year », dans toute l'organisation, c'est une belle tape dans le dos, tu sais, la salle. puis c'était comme un moyen de récompense en 2006 pour moi de dire « Hey, on t'envoie là, puis tu vas vivre une expérience, puis après ça, tu vas te rapporter à ton équipe des, malheurs, des mineurs, tout ça, puis j'avais passé la semaine avec, euh, avec les gars euh, sur la route. » Puis ça, ça a été un des plus beaux trips que, que j'ai vécu dans ma vie. C'est le plus proche que j'ai passé de jouer dans les majors. Mm -hmm. euh, puis à ce moment-là, Vlad était dans, dans, dans l'équipe. Fait que j'ai eu la chance de passer une semaine euh, à voir ses BP, à être dans le champ à chaguer. Euh, sais, a été émerveillé par le fait que c'est Vladimir sais, Puis euh, tout est « wow » à ce moment-là. Euh, euh, mais tu sais, j'ai pas eu énormément d'interactions outre que euh, lui serrer la main puis d'avoir la chance d'être dans le même vestiaire puis euh, sur, le ben, sur le terrain ou dans le dugout avec, euh, avec lui
2: un autre ancien des Expos que lui t'as davantage connu, puis ce qui est drôle c'est que tu, 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 quand étais petit tu, euh, tu l'aimais aussi tu sais, c'était Curtis Prime. Ouais. Ah oui. Ah oui. lui te... il, était, il a été ton roommate
1: oui, ça a été mon lorsque j'ai été rappelé dans le 3A la première fois. Euh, ce qui est spécial, c'est que je demeurais à Ottawa, plus jeune. fait qu'il y avait les Lynx là, qui venaient d'arriver, le club 3A des, des, des expos dans le temps. Puis euh, j'allais aux Lynx une fois ou deux par semaine. On, on demeurait juste à côté. Puis, à ce moment-là, j'avais deux joueurs que je, je avec Cliff Floyd puis Curtis Bright. Puis, euh, Curtis. Il était up and down pas mal, lui, hein? T'sais, il était trop bon pour jouer dans le 3A, mais je sais pas, ça n'a jamais vraiment... Ça n'a jamais collé
0: au majeur, vraiment.
1: Ouais. Là où, t'sais, il était toujours en, en poste de remplacement, puis c'était tout le temps l'effet domino, il retournait aller dominer les mineurs, mais l'histoire est que euh, je me rapporte euh, au, au, à Salt Lake, puis c'est le, le premier BP, tout ça, puis je suis parké dans le champ à gauche, puis euh, j'attrape les balles, puis je je suis tout seul dans le champ, tu sais, puis euh, là, lui, il vient s'installer pour prendre des reads, ça, fait que là, je, je me tasse, mais super sympathique, il vient se présenter, puis euh, il était sourd, euh, Curtis, que, mais tu sais, ouais. il avait des lèvres, il avait des appareils, tout ça, mais il parlait un peu spécial, mais moi, je, je savais pas qu'il était sourd, tu sais, Curtis Pride, c'est un joueur de baseball, euh, tu sais, je ne savais pas fait que je fais ça son un peu on se met à jaser puis hi my name is Curtis puis là ouais, ouais, puis, il
2: parle euh, comme ça il
1: parle ouais. uh, nice to meet you my name is Carl uh, I'm from Montreal but uh, j'ai grandi à Ottawa aussi puis tu sais je veux, j veux te dire que tu étais mon joueur préféré quand j'avais 13 ans puis j'allais au euh, au euh, au il me donne une poussée sur le chess. <rire> Fuck you! ne <rire> croyait pas. Ah, il dit You feel old! Tu sais, fait, là, il avait, euh, là, il devait avoir euh, pas plus que 35, j'imagine. Moi j'avais 22, je pense. Fait que euh, mais pour lui, <rire> c'était là. Moi j'étais honoré de le rencontrer. Puis euh, ça, comme hasard, c'était mon coach en sur la route. Puis euh, bien sympathique, honnêtement a pris soin de moi, m'a amené sur une coupe de fois, puis il euh, y a un voyage où, que, où que, son réveil matin, à lui, c'est un truc qui se mettait sur le, sur le, le, le chest, là, un peu comme euh, les moniteurs cardiaques. Là, ça le bossait? Ça, ça vibrait pour le réveiller, parce ah qu'à ouais. un moment donné, un voyage, il y avait plus de batterie, euh, fait que c'est moi qui qu'il le réveille à, à 17 <rire> heures. Tu <sais>, <rire> ma responsabilité, c'est de me lever, puis de, de le brasser un peu, puis de, <rire> Donc, euh, ouais, on, a, on a vécu des, des beaux moments, tout ça, mais ça a juste été cool de pouvoir jouer avec un, un joueur qui est idole, idole, euh, était, mon, était mon idole, qui était plus jeune. Quand, euh,
2: quand, euh, Pride, quand il y avait eu une tournée des expos, euh, on avait été jouer au Stade Canac à Grand bay euh, puis euh, j'avais été le catcher pendant une semaine de, dans une tournée avec les anciens expos, là. puis Pride il était sur l'équipe, puis un euh, des bons souvenirs, que, parce que moi, je, partout qu'on allait... J'étais toujours avec Curtis. Je mangeais avec Curtis et tout. Puis, euh, parce que, tu sais, il, entend, il entendait pas bien. Puis, tu sais, souvent, c'était en français. Là, fait que euh, j'étais comme son traducteur. On dirait que je l'avais comme... C'est drôle à dire, mais je l'avais pris sous mon aile. tu sais, Parce que je voulais qu'il ait du fun pendant la tournée euh, et tout. Puis, je me rappelle, on était au... Euh, au Mike's de Granby. Puis là, euh, on choisissait nos ailes de poulet ensemble. Puis là... Euh, il <rire> fallait qu'on communique si on prenait des épicés et euh, pas épicés. Puis euh, ce qui était drôle, c'est que Curtis m'avait fait comprendre que lui, il ne mangeait pas épicé <rire> en, en, en mimant que la main, ça n'allait pas bien. <rire> C'était ma, ma petite anecdote de Curtis Fried, mais j'ai tellement adoré euh, passer euh, du temps avec lui. Là. Il était super, super, super cool. <rire>
1: Il se gênait pas non plus de, faire, de, de, de rire et de faire des farces de son handicap. Là, il était super à l'aise avec ça. Puis, euh, je me souviens, on était sorti souper, puis euh, c'était comme un restaurant qui virait plus en. Là, il montait à la musique plus tard dans la soirée, tout ça, on était resté un petit bout. Maintenant, euh, DJ, il pousse un hit, je touche pas trop. Puis là, il, il saute un peu de sa chaise, « This is my song! <rire> » <rire> Je pense qu'il a il est santé, puis il l'a, tu
2: sais. <rire> c'est très il, bon.
1: pas ne pas faire des jokes de, de, de son handicap, c'est drôle.
0: Mm -hmm. Donc, vous me permettrez, messieurs, avec Curtis Pride de faire un lien avec les expos parce que là, on en entend parler plus que jamais. Là, en fin de semaine, il est sorti une nouvelle là, avec euh, notre collègue Ben Jessica Lapensky qui a par sorti ça dans le Journal de Montréal. Comme quoi, euh, les Rays avec les expos, garde partagée, c'était plus près que jamais. Euh, et même les Rays qui vont mettre une bannière là, dans le champ extérieur pendant les séries pour promouvoir un peu cette garde partagée. Carl, moi, je veux avoir ton avis parce que tu es, es de retour au Québec depuis un certain temps quand même. Et puis, euh, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, le retour des Expos? Est-ce que tu y crois et est-ce que c'est faisable une garde partagée dans le baseball majeur?
1: Ben, écoute, euh, si j'y crois, oui, j'y crois. C'est quelque chose que je souhaite euh, qui, qui, qui arrive parce que de revoir du baseball, ça peut juste être positif là, pour euh, un peu du baseball si on... Si on pense juste à nous, là, mais pour la communauté aussi, tout ça. puis c'est une ville qui est capable d'accueillir ses infrastructures, mais c'est l'histoire de la garde partagée qui est peut-être plus complexe, si on veut, mais euh, ça, ça va prendre un, un job de vente, je pense, de la ouais. part de, 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 des membres de l'organisation pour pousser ça puis promouvoir que hey, ça va être cool, ça va être le fun, il faut les motiver à vous allez découvrir une ville qui est superbe aussi, là, puis qui va sûrement être très accueillante pour euh, ça va être vibrant, là, je pense, les gens vont avoir, vont avoir, ils ont très hâte, puis ça va être, ça va être une belle expérience, je pense. Je pense aux, pardon, aux joueurs qui ont des familles, des enfants, des trucs comme ça, ça va peut-être être plus complexe de, de jouer une moitié de saison euh, dans une autre ville. Mais si on regarde ce que les Jays ont fait, là, qui ont fait trois parcs, dans la même année, cette année, à cause de la COVID, euh, puis ils réussissent à surmonter tout ça, puis ils ont l'air d'avoir du fun sur le terrain de baseball, là, là chez eux ils sont à la maison, puis les choses vont bien, là, mais... Euh, si eux ont vécu peut-être une situation qui est un peu semblable là, euh, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose qui se rattache à ça là, euh, dans le passé
0: non, ben, en fait, un peu comme dans n'importe quoi, tout ce qui est nouveau, on, a, on est tous un peu réticents à aller de l'avant avec ça. Je pense qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, le baseball majeur va devoir euh, faire une bonne job de vente sur le concept et de l'expliquer le plus clairement possible parce que sinon, ça va être difficile de le vendre aux joueurs. Puis, ça, ça serait plate que les Expos et Slash raise aient de la difficulté à attirer des joueurs de par cette situation-là,
2: mm -hmm. mais il y a beaucoup d'indices euh, favorables hein, qui sortent euh, dans la dernière semaine. Puis moi, j'essaie de ne pas trop m'emballer. Juste avec la pancarte au champ droit, je me dis, ok, euh, tu sais, fais pas de la promo une pub pour quelque chose qui va arriver dans 5-10 ans. Là, non. Euh, Puis euh, mettons pour euh, les joueurs. Tu sais, au début le directeur de l'association des joueurs euh, semblait moins enclin mais tu sais, il a quand même ouvert une porte dernièrement tu sais, euh, comme de quoi tu sais, avec euh, soit des bonnies ou euh, que ça se pouvait tu sais, donc euh, c'est pas comme il y a comme beaucoup d'indices favorables tu sais, qui pointent vers euh,
0: on a, oh. on a perdu Ben. <rire> un petit problème de connexion, un petit problème technique. En fond, ce qu'il voulait dire, tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de signes qui s'en vont vers là. Puis je pense que ça, ça devient intéressant. Puis tu sais, y a rien, ça serait quand même le fun de voir un genre de, de jeune joueur comme Wander Franco venir jouer à Montréal. Tu sais, c'est le prochain Vladimir, là, je veux dire, qu'on pourrait assister à, à sa progression dans le baseball majeur. Ça serait comme incroyable. Là.
1: Ben oui, puis les, les Rays c'est une organisation qui est le fun. Là. Euh, à chaque ouais. année, il y a moyen d'être de, de, au sommet de la ligue ou presque, faire les séries, puis euh, avec un budget qui est très 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 limité. Là. Ils ont des beaux, ils ont des beaux joueurs, ils ont des très bons jeunes bras aussi qui montent. Là, euh, je pense à, à Joe Ryan puis à à Baz. Là, exact. Euh, ouais. Puis ils ont Louis Spatino aussi, qui ont eu. Ouais. Dernier, ben, le, dans, dans, dernière saison morte. Ah non, ils ont, ils, ont, ils ont toujours le moyen de dénicher des, 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 des petits bijoux, puis ça serait excitant d'avoir une équipe comme ça là, à Montréal.
0: C'est sûr, Ben, on t'a retrouvé, Ben, t'es trop tôt. Ben ouais, bah ouais euh,
2: écoute, c'est l'émotion. <rire>
0: <rire> Finis ton des point. Jeux, des
2: expos, là, euh, je j'étais trop contre mon gars, je suis parti. Je <rire> voulais pas pleurer devant le zone.
0: <rire> Finis ce, ce que tu disais, Ben. Non, mais je disais qu'il y avait des indices favorables
2: dernièrement, ouais. les, qui tu, je trouvais ça intéressant. Le plan est un peu plus concret aussi. On parlait d'avoir, euh, mettons, le camp d'entraînement en Floride, le début de saison en Floride, puis à partir du mois de juin ou début, fin juin ou début juillet, les matchs à Montréal. Euh, puis, euh, dans le fond, les séries seraient, euh, seraient divisées Puis c'est ça, tu que je trouve que les gens sont à convaincre. Puis, en même temps, tu sais, moi, des fois, là, puis ça, c'est bon pour tous les sujets, là. Il y a des gens qui vont euh, donner leur opinion. Là, ils sont comme, ah non, moi, je veux rien savoir de la garde partagée. Soit qu'on a un club complet, ou ben non, on n'a pas de club pantoute Là, Tu sais, euh, ça n'a pas d'allure, on n'aura pas de sentiment d'appartenance. Pour de vrai, là, ces gens-là qu'on entend, c'est les gens qui iraient pas là, au baseball, je pense. Il y a du monde qui. Tu est... sais, puis je, je respecte l'opinion de chacun. Pis t'sais, je trouve que. OK, ça se vaut comme opi opinion, ça se peut. Mais en même temps, t'aimes tout ça le baseball. Là, t'sais? Pis, je veux dire, c'est bien beau vouloir un club à temps plein, là, mais euh, la réalité, c'est que Montréal comme Tampa. C'est de la peau, là, tu sais, de faire vivre un club, là, 81 matchs à domicile, là. C'est vraiment difficile, fait que moi, je pense qu'au au lieu de broyer du noir puis voir du négatif, mm -hmm. on est bien mieux d'accueillir ça positivement. Pis moi, je pense qu'il peut y avoir des méchants puis il y a déjà des discussions qui se font, là, par exemple, pour, euh, mettons, avoir des ententes de partenariat touristique, tu sais, entre la Floride puis Montréal, là, que, tu sais, une fin de semaine, mettons, à début de saison... Ouais, on est quatre euh, gars de Montréal. Euh, il va y avoir un deal spécial pour aller voir des matchs à Tampa ou à Saint-Pétersbourg. Moi, je pense que ça peut créer des, des beaux événements. Je trouve juste à plat que des gens, que peu importe c'est quoi le projet, il y a de négativisme <rire> de base. Là, mais c'est pas euh,
1: la nature de, de plusieurs. C'est ça.
2: Ouais, c est c est ça. ça. <rire>
1: Ouais. Mais non, c'est cool parce que, puis en plus, les mois où ils veulent avoir les, les expos, je ne sais pas s'ils vont les appeler les expos ou les races, euh, je ne sais pas comment ils vont s'organiser, mais c'est dans les plus beaux mois de l'été aussi. Là, eh oui. La ville est pas mal plus agréable, puis on est plus enclin à vouloir faire du baseball dans, dans ces moments-là. C'est sûr que si c'est au Stade Olympique, c'est moins sexy, mais euh, ça reste que euh, c'est un événement qui est le fun. Puis comme tu dis, c'est tellement long de saison, il y a tellement de matchs. Euh, de, de soutenir ça 80, 81 matchs locaux je ne suis pas sûr qu'on a le fanbase euh, en tout cas mm. bon, je pense que c'est une belle manière de le tester c'est de, 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 de le faire en demi-saison et de voir c'est quoi la réponse
2: je pense qu'il faut prendre les choses comme qui viennent puis on va voir comment ça va mais c'est difficile pour les grands partisans de baseball de ne pas être excités parce que Tellement une équipe incroyable. Là. Juste Wonder Wander Franco, tu arrives avec est ce joueur-là pour euh, commencer euh, l'équipe à Montréal. C'est incroyable, Wander Franco. C'est le plus bel espoir euh,
1: ah, il... espoir majeur. C'est ça qu'on disait quand tu étais parti. Oui, exact.
0: On a déjà fait parler du sujet, Ben. Non,
1: c'est <rire> bon, je m'en bon On ne peut pas parler, c'est juste que... <rire> Les Rays ont un bon système de, de mineurs. Ouais, c'est incroyable. Ils ont l'habitude de, 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 de développer des très bons joueurs. Là. Puis, euh, ils, la preuve, c'est qu'ils ne ils payent, ils payent pas les gars ou ouais. ils ont une grosse masse salariale. Puis, ils son, sont contenders à chaque année. Fait que, euh, ça peut être excitant d'avoir une équipe comme ça à euh, aller voir euh, à Montréal. Et le coach, ouais. tu
2: sais, Kevin Cash, là, les gens ont beau parler de. C'est Snell qui avait laissé au monticule.
0: En ah, ouais. série mondiale, l'an passé. Ouais, ah, il, avait, les, les il, avait, il avait retiré ont... en cinquième manche. Oui,
2: c'est ça. Il avait là, de... Les gens ont, ouais. ont, ont, euh, ont ça comme souvenir. Mais moi, Kevin Cash, je trouve que c'est probablement le meilleur gérant le du baseball quoi, ouais. majeur. Ouais. Hey,
1: ouais. Il, il, il y a un puzzle, lui. Hein, puis, euh, tous les soirs, c'est un puzzle différent. Puis, tu sais... Oui, c'est les joueurs qui font le boulot, mais c'est quand même lui qui, qui mène ce groupe-là puis qui prend les décisions. Puis mm -hmm. euh, chose à bien, là,
0: clairement. Et puis, imaginez là, euh, Tampa, Montréal, on est déjà dans la même division que les Yankees, que les Red Sox. Que les Blue Jays, imaginez une petite euh, rivalité Montréal-Toronto en plein été. là. Euh, on l'a déjà pendant tout l'hiver avec les Canadiens et les Maple Leafs. Imaginez, on transporte ça l'été en plus, avec Vladimir qui va venir faire son tour à l'occasion à Montréal. Moi, je pense que c'est un match parfait. Là. Si ben c'est oui. si juste un, une garde partagée, bien, on va la prendre le temps que ça dure. Puis si ça va. Euh, si on, on ramasse la garde complète plus tard, ça sera ça.
1: <rire> exact.
2: Ça va prendre quelqu'un québécois dans l'organisation, le Carl, si ça jamais tu ça, veux que je t'aide à refaire ton CV, tu me oh, ouais. <rire> <rire> fait le dis. On
1: peut se faire un CV en rap comme. Euh...
2: <rire> pas <rire> sûr qu'ils vont te prendre. En tout cas, moi, ils ne me prendront pas pour les intermissions.
0: <rire> <rire> pour animer la foule, Ben, tu prends ouais.
2: J'ai déjà été animateur de foule euh, au tournoi puis de Jonquière pendant qu'on euh, étudiait on étudia au Cégep, moi et Sylvain, puis j'avais été embauché au ouais. tournoi puis de Jonquière pour le samedi-dimanche, puis euh, le samedi après-midi, j'avais été congédié, c'était quelqu'un d'autre qui le
0: <rire> 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 Moi, Carl, je veux t'entendre sur ce qui se passe en ce moment dans le baseball majeur. Les Blue Jays qui frappent à la porte des séries sont à un match derrière les Red Sox, deux derrière les Yankees, et là, on amorce une série vraiment importante contre les Yankees. Tu as déjà été dans un vestiaire de, de, de baseball professionnel, comment... on on approche ça, les gars, ensemble. Quand là, le, les Blue Jays, ça passe ou ça casse contre les Yankees euh, à partir de demain, comment on approche ça et à quel point c'est important pour euh, les joueurs de, 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 de passer à travers ça?
1: Oui, c'est ben, vraiment excitant là, ce qui se passe. Ouais. Tant que les Yankees étaient hot pendant un, un certain moment, puis un moment donné, ça ralentit. C'est ce moment-là que les Jays ont tout rattrapé ce chemin-là, puis eux, ils viennent de ralentir un petit peu. Là. Ils jouent pour 500 quoi dans les... Ouais. Dernière. Là, euh, pendant que les, les Yankees, eux, sont hot là. C'est là que ça se passe. Là, ça, ça va jouer euh, dans cette série-là. Mais comment que les joueurs... Ben, écoute, ils doivent... Moi, je pense que les, les Jays, n'importe ben, quelle équipe là, va, être, va être de cette manière-là. Mais dans leur belle séquence, je voyais que les gars jouaient avec un sourire, jouaient avec un peu de swag, jouaient avec la, la, la prestance de « et on est là puis on, on sait qu'on va gagner et on sait qu'on va avoir du succès euh, j'ai comme un peu l'impression que là c'est retombé un petit peu plus à du sérieux parce qu'ils connaissent ouais, hein. un peu, hein, il y a moins de souris il a moins de, euh, puis je, écoute je suis pas dans le vestiaire j'ai aucune idée là, je parle peut-être à travers mon chapeau mais juste de l'externe euh, de ce qu'on voit dans, 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 dans les matchs c'est comme un petit vraiment là, le, le, le petit côté hey, c'est un jeu on a du fun il est comme un petit point apparent si on veut puis, ça une... c'est une équipe qui est jeune et dynamique. Là. Oui, ils ont quelques pièces ouais. maîtresses plus vieilles, mais le, le gros noyau, c'est les jeunes euh, joueurs. c'est de vivre des hauts et des bas. Puis, euh, c'est un petit peu normal, mais c'est un, un alignement qui est. est Quand tout le monde est hot et en santé, c'est dur à battre. Là, puis, euh, je souhaite tellement qu'ils puissent euh, se classer, se qualifier, puis gagner le wildcard card. Là, puis, puis, au moins, voir une série de 3-5. Juste un match suicide. Ouais. C'est excitant de voir ça parce qu'ils je... ont tous les éléments présentement pour causer une surprise là, euh, en, en série éliminatoire. C'est ça
2: qui arrive avec le baseball et c'est dur à appliquer des fois. Il faut que tu joues avec confiance. Moi, je dis même un brin d'arrogance. Il faut que tu sois. Tu, euh, faut que euh, ça soit léger là, ton affaire. Là, la, la pression, c'est un ennemi là, pour les joueurs de baseball. Puis, euh, puis euh, ça, ça me fait penser, mettons, aux Red Sox dans le tag Johnny B. Damon, là, qui se traitait tout d'idiot. Puis, il était comme nous autres, on est idiots. Puis, il avait créé un, une espèce d'horreur autour de l'équipe avec ça. C'était ouais. comme un, on n'a rien à perdre, tout à gagné. Puis, c'est un, un peu comme ça que tu du succès, puis je pense que c'est ces équipes qui vont être dans cet esprit-là. Tu euh, les Mariners, puis euh, je vais en parler un petit peu, Mariners avec Toro, entre autres, tu sais, ça fait euh, trois semaines qu'on parle de la course au meilleur deuxième, puis les Mariners, c'était comme juste en arrière. Euh, je serais pas surpris, là, tu ils commencent à se faire tard, mais je ne serais pas surpris, là, euh, que les
1: Mariners se glissent, là, ça serait cœur hein? Hey, yo, le décor, là, tu sais, euh, on ne sait pas, ça va être vraiment excitant là, cette semaine.
0: Là, mmh. euh, ouais. ça. Les Mariners sont à deux matchs des Red Sox, un match derrière les Jays, en fait, et ils affrontent encore les Aces euh, cette semaine, donc il y a une des deux équipes qui va flancher inévitablement, mmh. et l'autre va réussir à se maintenir, ça, ça va être euh, ben, la, nuit, la semaine
2: passée, les Mariners ont balayé les Aces. Exact. Les Aces ont pas mal sorti. Là.
1: Ouais. Euh... Mais là, on n'a pas parlé de Saint-Louis non plus. C'est quoi? C'est 16 qu'on Exact.
0: Tu nous, tu nous devances, Carl. On voit que tu suis ça vraiment de façon euh, assidue, c'est bon. <rire> Mais fait, comme tu dis, 16 matchs de suite, là, eux autres. Puis ce qui est, ce qui est incroyable, j'ai regardé le classement ce matin. Malgré leur, leur séquence de 15 victoires, sont encore à 13 matchs des Dodgers dans le wildcard. C'est incroyable. Ça montre à quel point la saison des Dodgers et des Giants est absolument incroyable. Mais Carl, les Cars, là, on dirait qu'ils sont là chaque année. Ils ont une équipe qu'on pense toujours vieillissante, mais ils finissent toujours par euh, gagner les matchs importants en fin de saison.
1: Absolument. Puis, je pense qu'il y a un beau mélange de jeunes joueurs maintenant. Carlson, euh, ouais. Edmond, euh, Batters, pas très vieux, là, ça. Puis euh, là, tu rajoutes un Goldschmidt, un Arenado qui n'est pas très vieux, mais tu sais, qui. Non. En tant que c'est Arenado. Mais ouais. la. Tout ça, j'ai l'impression que c'est Molina. Molina, elle, on dirait qu'il ne paye pas, euh, il, 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 c'est le meilleur joueur, je pense, de cette équipe-là. Euh, euh, il est tellement bon, puis il a dirigé un un de qui n'est pas euh, extraordinaire, c'est juste c est, c est du monde qui ont de l'expérience, qui ont, qui ont, qui ont du vécu un petit peu, mais euh, ce n'est pas des « power arms », si on ce n'est pas des, des, des gros bras comme les autres organisations. Mais euh, c'est des Wainwright, c'est des Lester maintenant, des Haps, c'est des, des gars qui ont passé par là, qui ont, qui ont vu d'autres, puis qui vont trouver une manière de donner une chance à l'équipe de gagner. Puis présentement, ça porte, ça porte fruit. Là. Euh, mais Molina, il, il, je pense que c'est lui la, 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 la pièce maîtresse de tout ça. Ouais, puis malgré
0: son âge, il joue presque à tous les jours encore, tu sais, donc c'est vraiment impressionnant, une position où c'est dur de jouer à tous les jours pendant 162 matchs. Là.
1: Ben oui, ben oui, puis il joue de la fougue, il joue avec l'énergie, il joue ouais. C'est beau à voir aller, puis euh, ça doit être un plaisir lancé à un gars comme lui, honnêtement, là, ça doit vraiment être un, un, vrai, un, un vrai treat, si on
2: veut, une grosse semaine excitante dans le baseball majeur. Moi, avant de finir, puis je vais devoir quitter bientôt parce que j'ai mon emploi régulier. <rire> <rire> je, je veux juste souligner euh, la victoire des bisons de Saint-Eustache dans la Ligue de baseball junior élite du Québec. Euh, Nick Legault, entre autres, qui a lancé deux départs, je pense, en trois jours, c'est euh, assez oh, particulier ouais, c'est ça, mais euh, en même temps, les gars qui sont, euh, comme on avait parlé la, la, la semaine dernière avec Rémi Doucet, avec Christopher Saint pierre les gars sont en dernière année de, dans, dans LBJEQ, fait qu'ils veulent tout donner pour aller chercher le championnat, fait que... Je ne sais pas si le bras à Nick va tomber, mais au moins, il va avoir un trophée. Il tiendra avec son autre bras. Oui, je
1: t'écoute.
0: Non, ben, excuse, euh... mais excuse, mais en fait, je veux savoir, toi qui a 20 ans, là, on parle de Nick Legault, deux départs en trois jours. C'est-tu comme quelque chose que tu aimais faire ou que tu aimais, aimais mieux comme espacer un peu tes présences pour te donner une chance
1: de mieux récupérer? Moi, j'avais une vision plus à long terme, là. puis ça, ça part de mon père encore euh, qui, lui, avait une phobie, justement, du fait de m'utiliser ou de me surutiliser pour euh, avoir une culture qui aurait pu impact sur la suite des choses. fait que je repense à une coupe d'événements, par exemple, quand je suis revenu euh, en séries éliminatoires avec les Ducs de Longueuil américain, puis on était en finale contre la salle, puis on m'avait payé un billet d'avion pour que je revienne lancer le match numéro 5 ou 6, bref. Euh, on avait gagné le championnat avec ce, ce, ce match-là, mais il n'était pas question que je dépasse 75 lancés. Puis il était, puis était clair, c'est dans l'entente, euh, mon père m'avait obligé à arrêter à 75, étant donné qu'on était à l'automne euh, ça faisait un, un mois, un mois et demi que je n'avais pas lancé dans un match parce qu'au baseball d'automne, d'abord, -bas, on faisait que des bullpen et des trucs comme ça à ce moment-là. Okay. Euh, fait je qu jugeaient que c'était trop dangereux pour, moi, pour ma, ma, ma carrière d'aller là puis de lancer un genre de 120, 100, 115, c'est exagéré. Euh, on a géré ça de façon intelligente. Puis j'ai eu une carrière qui a duré. Oui, j'ai eu des blessures. On n'est jamais loin de ça, mais rien de trop sérieux pour. Euh, M'empêcher de continuer à jouer, mais euh, euh, c'est important de faire attention, mais ça dépend aussi de ce que tu veux en faire aussi. Comme, euh, si tu as, as 22 ans et tu, tu, tu penses accrocher tes crampons l'année d'après, mais là, laisse leave it all le le tu
2: n'as aucun regret, c'est pour ça que j'ai fait euh, une blague, mais euh, Nick Legault, euh, j'ai parlé euh, une fois, puis euh, super bon Jack, puis euh, Luc Desgroseilliers, je le respecte beaucoup comme gérant aussi. Donc, euh, j'ai fait une petite blague, mais le but de l'intervention, c'est vraiment de féliciter les Bisons de Saint-Eustache pour leur championnat. Ouais. Euh, bravo à tous les boys. Euh, Puis, euh, euh, je lève ma casquette aux aigles de Trois-Rivières aussi qui ont atteint la finale, là, t'sais, alors qu'ils n'étaient pas nécessairement favoris, qui ont euh, éliminé, si je ne me trompe pas, là, les diamants de Québec.
1: Ouais, ouais.
2: <rire> Et les Voyageurs de Saguenay mais il eu des bonnes séries fait que, euh, je trouve ça bien de tous les boys qui jouent euh, je trouve ça euh, je leur lève mon chapeau
1: il est remarquable pour les bisans aussi là, euh, je ne sais pas exactement combien de temps ça a duré mais à cause de la météo là, en début de saison je pense qu'on avait peut-être 8 presque 10 matchs de jouer une avait zéro là fait que leur horreur est comprimée vraiment fait que ça peut être vraiment facile de, de gérer tout ça là, pour eux que pendant l'été, avec autant de matchs avec oh, très peu de bras, là. on s'entend qu'on n'a pas beaucoup de bras dans, 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 dans les équipes juniors. Il y en a qui sont plus chanceuses que d'autres, mais ça n'a pas dû être un horaire facile pour, pour cette équipe-là. puis pour, euh, Ça a dû être un casse-tête pour Luc à gérer tout ça.
2: Oui, puis tu sais, euh, tantôt, euh, je parlais de, des lanceurs qui ont lancé beaucoup en finale. Là, en fait, les matchs étaient euh, un match jeudi. Après ça, deux matchs samedi, deux matchs dimanche. Tu as comme un, une possibilité de 3-5. Là, là, ça s'est terminé en 4. Mais tu sais, euh, tu es le gérant. Tu as eu un match le jeudi, un programme double le samedi.
1: Là. Alors, manche,
2: euh, il ne te reste plus, euh, à moi d'avoir bien ben de la profondeur.
1: Euh, mais c'est ça qui est un petit peu drôle du format. Là, parce qu'on ouais. a joué un double en saison régulière. Puis là, tu nous forces en en jouer deux consécutifs en série. En finale, en plus. Tu sais, c'est pas compréhensible. Ça te prend de la profondeur si tu n'en as pas. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais il n'y a pas d'équipe qui ont de la profondeur tant que ça, là, dans le Bettinger. Ah, en tout cas, par ma surtout
2: qu'il y a des gars qui sont partis au collège là, à cette période-ci.
1: Exactement. T'sais, si on jouait plus tôt les séries et qu'on pouvait au moins avoir nos gars à, à, pendant toute la saison, là, ce, ce serait une chose qui est un petit peu différente. Mais dès que les meilleurs éléments partent parce qu'ils ont des bourses d'études, ça débâtit un, un alignement assez rapidement.
2: Bon, euh... je en vais envoyer un courriel à Roger, là, le mec, euh... il
1: <rire> y a clairement de manière qu'on peut réviser ça et rendre ça. ça.
2: On va mettre Roger dans le loop. Je <rire>
1: On fera un autre.
0: <rire> Carl, on va te remercier. Écoute, c'était vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Merci d'avoir passé la dernière heure avec nous autres. On va remettre ça dès, dès que tu veux.
1: Merci <rire> de m'avoir accueilli. Puis, euh, ça me fait plaisir d'avoir pu participer. C'était agréable.
2: J'espère que tu ne feras pas de cauchemar avec slam que je t'ai compris. <rire>
1: C'est pour ça que tu l'enregistres et que tu me l'envoies, s'il te plaît. <rire>
0: <rire> ah,
1: on nous dit que ça arrivera
0: merci. pas. <rire> hey, merci, Carl. Yes, Bonne, bon automne, bon, bon hiver. On, on espère que le baseball va être de retour en, en santé. Mettons, pas de pandémie, tout ça l'été prochain.
1: On le souhaite. Merci, les gars. À
0: bientôt. Bye. Eh ben merci du gros baseball qui s'en vient pour pour, pour 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 les Blue Jays, j'allais dire les Blue Jays mais ça, ça regarde beaucoup d'équipes dans le baseball majeur donc on va surveiller ça. On va revenir la semaine prochaine, on va peut-être pouvoir faire nos prédictions, regarder voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là. Donc on va surveiller ça de près enfin, cette semaine et la fin de semaine prochaine. Puis Ben, ben je te laisse le mot de la fin avant que tu ouvres ton ordinateur de ton job. Oui, voilà. et d'ici là on vous rappelle
2: que le suicide ne devrait jamais être une option si vous avez besoin de parler un 866 appel donc merci d'avoir été avec nous puis on se revoit en forme la semaine prochaine
0: yes, salut mon ben bye bye